0: Siddhasana in der Hatha Yoga Pradipika Kommentar zum 35. Vers der Hatha Yoga Pradipika bis zum 44. Vers. Svatmarama hatte im 35. Vers gesagt, oder im 33. Vers gesagt, es gibt 84 Asanas, die uns von Shiva gegeben wurde, von denen werde ich die vier wichtigsten beschreiben. Es sind dies, Siddhasana, Padmasana, Simhasana und Bhatrasana. Von diesen ist die angenehmste und vortrefflichste Siddhasana. Er sagt also, die angenehmste und vortrefflichste aller Asanas ist Siddhasana. Sie ist also sukha besonders angenehm, und sie ist auch die allerbeste, also sie ist Shreshta, also die beste, und daher sie ist angenehm, und so sollte man tishtet darin verweilen. Und deshalb heißt sie Siddhasana, es ist die Sitzhaltung der Vollkommenen, Siddha heißt ja auch vollkommen. Und Siddhasana ist die vollkommene Sitzhaltung. Und was ist die vollkommene Sitzhaltung? Bringe, drücke mit der, also nochmal 36. Vers, in der Verszählung nach Same Vishnu, in dem 37. Vers nach einer anderen Verszählung, drücke mit der Verse fest an den Damm, und bringe die andere Ferse an das Schambein. Hefte dein Kinn eng auf deine Brust. Bleibe aufrecht, deine Organe unter Kontrolle und richte deinen Blick auf den Punkt zwischen den Augen. Das wird Siddhasana genannt und beseitigt jedes Hindernis auf dem Weg zur Befreiung. Ja, das klingt doch toll. Jedes Hindernis zur Befreiung. Zunächst der wichtige Teil von Siddhasana, was du vermutlich kennst, ist eine Verse zwischen Geschlechtsorgan und Anus, was man auch nennen kann, auch unter den Kanda-Punkt. Es wird auch gesagt, unter die Yoni. Das gilt auch für den Mann, ist das der Yoni. Das ist Stanaka. Das ist der Ort von Yoni. Und das ist eben der Damm, der Beckenboden, auch als Kandapunkt genannt. Bei Frauen ist das der hintere Teil, der Scheide, beim Mann zwischen Hoden und Anus. Dort gibt man also eine Phase hin und die andere Phase gibt man vor das Schambein. Gut, wir haben auf unseren Internetseiten noch mehr Informationen, wie genau Siddhasana ausgeführt wird. Und da gibt es auch die verschiedenen Varianten beschrieben. Hier will ich weitergehen, was Svatmarama dazu sagt. Manche sagen, das sei Siddhasana, andere Vajrasana, andere Muktasana und andere Guptasana. Also die Nomenklatur der Asanas ist nicht so eindeutig. Und so gibt es auch nicht nur eine Bezeichnung. Bei verschiedenen Hatha-Yoga-Lehrern bezeichnet manchmal die, der gleiche Name unterschiedliche Asanas. Wahrscheinlich kennst du Vajrasana eher als Phasensitz. Und er sagt, es gibt auch Menschen, die bezeichnen Siddhasana als Vajrasana. Eventuell kennst du Muktasana, so wie wir es bei Yoga Vidya nennen, als diese Sitzhaltung, wo du einen Fuß vor den Oberschenkel gibst und den anderen Fuß vor den Unterschenkel, die befreite Stellung. Und Swatmarama sagt, für manche ist Muktasana gleichbedeutend mit Siddhasana. Und dann gibt es auch noch Guptasana. Guptasana heißt die schützende Stellung. Und auch Siddhasana kann auch als Guptasana bezeichnet werden. 39. Vers in der Verszählung von Same Vishnu. Die Siddhas sagen, dass unter den Niyamas die bedeutendste ist, Niemandem irgendein Leid zuzufügen. Und unter den Yamas eine gemäßigte Diät. Und so ist es mit, den Sid, mit Siddhasana unter den Asanas. Ich will jetzt gerade mal schauen, ob dort eventuell ein kleiner Übersetzungsfehler ist. Also maßvolle Ernährung unter den Yamas steht er tatsächlich und Gewaltlosigkeit unter den Niyamas. Ja, vorher hatte er ja gesagt unter den, dass zu Yama eben insbesondere Ahimsa gehört. Vermutlich gehört das zu den Phasen, wo Svatmarama uns etwas verwirren will. Also unter den Yamas ist Ahimsa am wichtigsten, so wie man gerne sagt Ahimsa Paramodharma. Das heißt also Ahimsa ist die wichtigste Pflicht. Und Mitahara ist auch eines der Yamas und das gehört zum maßvollen Essen. Manchmal wird aber auch gesagt, Mitahara gehört auch zu den Niyamas. Also unter den Yamas und Niyamas können wir auch sagen, Ahimsa ist wichtig und die richtige Ernährung. Eben im Hatha-Yoga spielt die Ernährung eine sehr große Rolle. Und ich umsonst, sagen wir auch bei Yoga Vidya, verzichte auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Zigaretten und bewusstseinsverändernde Drogen und achte auch sonst auf sattwige Ernährung. Dann wirken die Hatha-Yoga-Praktiken einfach mehr. Und sorge dafür, dass deine Hatha-Yoga-Praktiken dir helfen, mitfühlender zu sein und mehr Gutes zu bewirken und nutze nicht das Prana, das du durch Hatha-Yoga bekommst, um deinen egoistischen Zwecken nachzugehen. Mit anderen Worten, Ahimsa wichtig, Ernährung wichtig. Und dann sagt er unter den Asanas, es ist Siddhasana am wichtigsten. Und hier macht er wieder die Schleife zu Patanjali, denn für Patanjali ist höchstwahrscheinlich unter Asana besonders die Sitzhaltung für die Meditation gemeint. Und so dienen die anderen Asanas, wie Kopfstand, Schulterstand, Vorwärtsbeuge, Drehsitz und so weiter, dienen auch, dass du besser meditieren kannst. 40. Vers Von den 84 Asanas sollte man immer Siddhasana praktizieren. Sie reinigt die 72.000 Nadis. Vielleicht möchte ich hier noch nochmal erwähnen, als er über Siddhasana gesprochen hat, heißt das nicht nur die Beinhaltung, sondern er sagte auch, hefte dein Kinn auf die Brust, also Jalandharabhanda, und richte deine Augen auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Also Siddhasana ist dann nicht nur die Füße, das ist einfach, sondern es steht auch für Herrschaft über das Prana, denn mit banda mit Kinn auf die Brust, Willst du ja das Prana in diese Sushumna bekommen, in die feinstoffliche Wirbelsäule? Und durch den Blick zum Punkt zwischen Augenbrauen willst du Agnya-Chakra aktivieren. Und wenn dir Siddhasana wirklich gelingt, heißt das nicht nur eine Haltung der Füße, sondern eben auch Kundalini erwacht, steigt durch zu schumna hoch und deine Konzentration ist im Agnya-Chakra. Das ist wirkliche Siddhasana. Und so werden die 72.000 Nadis gereinigt, die 72.000 Energiekanäle. Manchmal fragen ja auch Menschen, muss ich unbedingt schrittweise alle Nadis öffnen und alle Chakras? Natürlich, den meisten fällt es leichter, schrittweise die Chakras zu öffnen. Und es ist eben auch wichtig, durch die verschiedenen Asanas die verschiedenen Nadis zu öffnen. Indem du eine Asana übst, werden auch Nadis geöffnet. Gehst du in die Vorwärtsbeuge, werden die Meridiane, die Energiekanäle an der Rückseite der Beine gedehnt und geöffnet an der Rückseite der Wirbelsäule. Gehst du dagegen zum Beispiel in den Halbmond, Anjaneyasana, dann werden die Energiekanäle in der Vorderseite des Körpers gedehnt und geöffnet. Gehst du in das Dreieck, werden die Energiekanäle in der Seite des Körpers geöffnet. Und im Drehsitz werden dann Energiekanäle geöffnet, die diakonal verlaufen. Und so aktivieren die verschiedenen Asanas die verschiedenen Energiekanäle. Aber, wenn du Siddhasana übst und dabei besonders Agnya chakradisch konzentrierst und die Sushumna öffnest, öffnen sich alle anderen Nadis auch gleich mit. Im 41. Vers Sagt Swatmarama, der Yogi erlangt die Erfüllung, der Besinnung auf Atman praktiziert, eine gemäßigte Ernährung beachtet und die Siddhasana zwölf Jahre lang praktiziert. Das heißt jetzt nicht zwölf Jahre am Stück, aber es soll schon heißen, über die wahre Natur meditieren. Also, wenn du Atma-Dyayi, also meditierst über das Selbst und dabei maßvolle Ernährung beachtest, sattwege Ernährung, also darauf achtest, dass du nichts Tamassiges isst, kein, Fle Fisch, kein Fleisch, kein Fisch, kein Alkohol, keine Zigaretten zu dir nimmst und auch sonstige tamassige und rajasige Nahrung nicht isst. Also das musst du zwölf Jahre lang machen und das regelmäßig üben. Dann erreichst du Nishpati, den höchsten Zustand der Vollkommenheit. Das ist doch schon großartig. Also meditiere jeden Tag über den Atman in Siddhasana. 42. Vers Wenn die Siddhasana gemeistert wird, und Prana durch die Anwendung von Kevala Kumbaka sorgfältig zurückgehalten wird, wozu noch die verschiedenen anderen Asanas? Oder, hier, können, hier wird auch noch gesagt, wozu viele anderen Positionen, wenn Siddhasana einmal vervollkommend ist? Der Fluss des Prana ist mit Kevala Kumbhaka gelenkt. Wahrlich der Zustand von Unmani, also der Zustand von großem Wert. Unmani ist der Zustand jenseits des Geistes, ist eine Interpretation. Unmani ist auch der Zustand von großem Wert. Also dieser steigt sofort ohne Anstrengung spontan und von alleine auf. Gut, also, wenn Siddhasana gemeistert wird, kommt kevalakumbak. also zwei Dinge. Du sitzt bewegungslos, der Atem wird fast bewegungslos, Prana wird ruhig. Dann kommt die Vollkommenheit fast von selbst. Nächster Vers. Wenn die Siddhasana gemeistert ist, folgen Unmani Avasta, die Entzücken gibt, der Mond und die drei Bandas ohne Mühe und ganz natürlich. Also, über Sedasana mit Kevalakumbhaka und Erwachen der Kundalini und Öffnen des dritten Auges, dann folgt Unmani Avasta. Unmani Avasta, der Zustand jenseits des Geistes, auch manchmal genannt, Unmani Kala, der Zustand, Jenseits des Geistes. Und dann steht auch, dann entstehen auch die Bandas ohne Mühe. Also ganz ohne Mühe entstehen die Bandas, die drei Verschlüsse. Und des Weiteren wird auch der Mond sehr ruhig. Und der Mond heißt, der Geist wird ruhig. Sehr ruhig. Nächster Vers. Es gibt keine Asana wie die Siddhasana, kein Kumbhaka wie das Kewala Kumbhaka, kein Mudra wie Kechari und kein Laya wie Nada. Hier sagt er nochmals, was sind die wichtigsten Übungen im Hatha-Yoga. Also die wichtigsten Übungen zunächst, Siddhasana unter den Sitzhaltungen, womit er sagen will, alle Asana sollen dazu führen, dass du gut meditieren kannst. Es gibt kein Kumbhaka wie das Kevalakumbhaka. Kumbha ist das natürliche Aussetzen des Atems. Im zweiten Kapitel beschreibt er das noch etwas mehr. Kein Mudra wie das Kechari, was heißt die Zunge nach hinten, aber vor allen Dingen heißt es vollkommene Ruhe des Geistes. Und es gibt kein Laya, man könnte auch sagen, keine Meditationstechnik, wie die Konzentration auf Nada, den inneren Klang. So, ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie wichtig Siddhasana ist und die Meditation. Bemühe dich, Siddhasana zu üben und nach Möglichkeit, probiere es mal aus. Auch wenn am Anfang Siddhasana schwerfällt, Langfristig können sehr viele Menschen Siddhasana zu ihrer Hauptmeditationshaltung machen. Wenn du noch Hilfe brauchst für Siddhasana, sprich doch bei deinem nächsten Besuch in Bad Meinberg einen Yogalehrer, Yogalehrerin an, bitte sie dir das zu zeigen, oder suche auf unseren Internetseiten nach Siddhasana und dann findest du eine Beschreibung und mehrere Videos, wo du Tipps bekommst für die Praxis. Ja, das war's für heute. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Schnitt, Nanda, Hochladen, Nico und Fabian. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de